0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Hoy en el programa tenemos juegos, únicamente juegos, tres juegos en concreto, Trials of Mana, XCOM Chimera Squad y Resident Evil 3. No vamos a tener nada de actualidad, pero sí que os instaría a aquellos que os gusta reflexionar, que aunque a lo mejor no estéis... ...completamente interesados... ...en algunos de estos juegos... ...que yo puedo entender que a lo mejor Resident Evil 3... ...capta más vuestra atención... ...pero a lo mejor si no sois muy fans del JRPG... ...por ejemplo... ...o de la estrategia por turnos... ...pues no estéis interesados en los otros dos... ...pero aún así como digo os animo a... ...que los escuchéis... ...sobre todo su primera parte... ...porque voy a intentar también reflexionar un poco... ...sobre ciertas cosillas... ...que hacen estos juegos... ...que me parecen interesantes para el medio... ...me parecen interesantes para su género, y que comparten muchas de las reflexiones que nos gusta hacer en este programa. ¡Vamos allá! Tengo que empezar admitiendo que no jugué a este... Trials of Mana, perdonad con el nombre porque algunas veces me lío con con Trails, con, con la saga Trails, entre el Trials, el Trails y el Tales of, cuesta un poquillo a veces eh, decirlo bien, pero este Trials of Mana es el famoso Shiken de Endetsu 3 que nunca llegó a Occidente, uno de esos juegos del allá por de la década de los 90, creo que en concreto 1995, uno de esos juegos de rol codiciados que nunca llegó a nuestras costas, ¿no? Y en su momento, entonces, por no haberlo jugado, incluso tampoco llegué a jugar esa versión que salió el año pasado, esa colección de colección humana que salió en Nintendo Switch el año pasado pues tenía esta esta entrega, que a secreto Humanas sí que había jugado, pero esta entrega un poco más olvidada y desconocía incluso muchas de las bondades de, de por qué la gente hablaba tan bien del juego, ¿no? Y claro, poniéndote a investigar y luego también jugando este remake que sale ahora, pues te das cuenta de por qué se hablaba tan bien de él. Ya no solo por algunas propiedades que incluso se pueden llegar a ver potenciadas en este remake, sino también porque evidentemente tenía un... creo que tenía un apartado gráfico que para los JRPGs que podíamos ver en Super Nintendo es completamente superlativo. O sea, ver el, los sprites, ver el pixel art de Second Dead 3 es maravilloso. Eh, me parece uno de los más conseguidos de la época, sin, sin lugar a dudas. Claro, también evidentemente teniendo en cuenta que era de la última hornada, por decirlo así, de Super Nintendo. Luego también eh, la música, incluso aunque no hayas jugado, yo creo que si tienes bastante bagaje, sobre todo en el género de los JRPGs... ...la lo habrás escuchado muchísimas veces. Es muy, muy reconocida y además es que es muy buena. Es ese tipo de banda sonora que se te queda grabada en la cabeza. Que la primera vez ya suena bien, la primera vez que la escuchas... ...y las segundas, con la repetición, hacen que se te queden completamente incrustadas. Es, es maravilloso. Y todas estas cosas... Bueno, la parte de gráfica evidentemente no, porque ahora estamos con un remake 3D... ...pero si la música y si ese tono que tenía el juego... Se han trasladado bien a este remake, pero sobre todo creo que se ha trasladado bien esa cosa que le hacía casi un poco adelantado a su tiempo, bueno, adelantado a su tiempo por lo menos de estos juegos que prueban a hacer una cosilla, una, una cosa que les convierte en juegos muy especiales, sobre todo si normalmente no se sigue ese camino, ¿no? ¿Recordáis, por ejemplo, lo que os decía lo que os decía siempre de The Witcher 3? no Que, que era un juego que yo pensaba que, que iba a abrir el camino a conseguir juegos con unas misiones secundarias muchísimo, muchísimo más trabajadas. Y casi a día de hoy, pues me atrevo a decir que The Witcher 3 se ha convertido en la rareza, ¿no? Porque no ha seguido mucha gente ese camino, ¿no? De trabajar tanto las misiones. Lamentablemente, ¿no? En el caso de of Mana, Hace una cosa muy especial que básicamente consiste en dejarnos elegir entre seis personajes, no seis personajes, y que ninguno realmente, incluso aunque estéis más acostumbrados a ver como figura central a ese personaje llamado Durán, ninguno realmente es más protagonista que otro. Todos tienen la misma relevancia y todos tienen su historia, ¿no? Y nosotros podemos elegir tres de esos seis personajes para la primera partida que hacemos. Y, por tanto, vamos a ver de esos tres el origen, quedaos un poco con esta palabra, el origen de uno de esos personajes, ¿no? Y luego, cuando conozcamos a los otros dos que hemos elegido, tenemos la opción también de ver un flashback con el origen, también, de esos dos personajes que hemos elegido. ¿Y de los otros tres? Pues los veremos pulular por ahí, los veremos en algún momento cruzarse en nuestra historia... Incluso en algunos casos a lo mejor nos pueden llegar a contar algo más de su historia personal, de sus objetivos, pero prácticamente no influye en lo que en el desarrollo de nuestra aventura. Y es bastante interesante, ¿no? Porque claro, si eligiéramos un grupo diferente, pues veríamos completamente... Cosas distintas, ¿no? Pero si entremezcláramos personajes que conocemos la historia con otros, también tendrían lugar a diálogos extra, ¿no? A sucesos y comportamientos entre los personajes, relaciones entre ellos completamente diferentes. Y a mí esto me parece una idea súper, súper atractiva. Lo único que veo medianamente parecido a esto que intenta el Soft Mana es quizá lo que hizo en su momento Dragon Age Origins... E incluso diría que como planteamiento, ojo, no como desarrollo, como planteamiento únicamente, el de Dragon Age Origins está más tímido, porque únicamente lo que tenemos en Dragon Age Origins es la posibilidad de elegir el origen de nuestro personaje único, ¿no? Pero digamos que después todos los personajes que nos cruzamos los los sentimos igual, los vivimos igual y se desarrollan exactamente de la misma manera, ¿no? No elegimos a lo largo de la aventura en Dragon Age con quién nos encontramos y con quién no. Trials of Mana cambia radicalmente el devenir, por decirlo así, de los acontecimientos, incluso de los jefes que nos vamos a encontrar, porque de estos seis personajes, digamos que se dividen en parejas y cada dos héroes tienen un antagonista principal. Eso significa que tenemos también tres antagonistas y aunque nos podamos llegar incluso a ver todos, pero solo, 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 nos centraremos en el que se relacione con el personaje principal, con el que hayamos elegido primero. Parece caótico porque realmente lo es, debe de ser un dolor de cabeza realmente desarrollar un juego de esta manera. Desarrollar un juego que, que permita realmente, porque estaréis pensando, bueno, pues elijo, elijo tres personajes, luego elijo esto, estos tres siguientes y en dos tandas he visto todo lo del juego y realmente no porque serán casos que no vas a ver si no, si no haces correlación entre otros personajes, ¿no? Me parece una idea súper 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 interesante, me habría encantado ver algo parecido en, en juegos de rol porque básicamente creo que esta idea lo que quizá apela es a que tú puedas conformarte tu aventura y a la vez entronca con algo que creo que, que los juegos de rol, los jrpg sobre todo ...están últimamente quizá... Mmm, ...extendiendo demasiado su duración... ...¿no?... Trails on por ejemplo... ...dura 20 horas... ...si quieres ver absolutamente todo... ...con todos los personajes pues te puede durar... Mmm, ...pues 60 horas por ejemplo... ...pero estamos acostumbrados a que últimamente los JRPGs... Eh, ...duren... ...duren 90 o 100 horas... ...Persona 5 dura más de 100 horas por ejemplo... ¿no? ...entonces... ...casi que JRPGs que apelen... ...a menos duración quizá reduciendo su contenido en base a lo que tú elijas como jugador pues en plan, solo me interesa la historia de este, este y este ¿no? hace que a lo mejor jugadores que ya no tienen tiempo para echarle 90 horas, se puedan acercar a un título así, elegir seleccionar con bisturí el, el, el contenido que quieren disfrutar, y luego ya si les interesa mucho, juegan otra vez y ven cosas diferentes ¿no? es una manera un poco de reducir el juego personal, personalizándolo personalizándolo al jugador. Me parece muy, muy, muy interesante. Porque principalmente a mí me cuesta, ¿no? Últimamente también ponerme con con un JRPG de 100 horas. No siempre vamos a tener en la vida las mismas horas que teníamos antes para jugar, ¿eh? Esto es así, es una terrible realidad. ¿Cuál es el problema entonces de Trials of Mana? Que, mmm, lamentablemente, lo que nos cuenta, aunque la forma de contarlo por toda esta estructura me parece súper interesante, como digo, lo que nos cuenta en sí... ...pues no lo es en absoluto... ...sinceramente el problema de Trials of Mana para mí es que tiene una historia... ...súper, súper, súper tópica que habrás visto mil veces y que ni siquiera tiene un resquicio... ...ni un detalle, ni un mundo en el que te puedas anclar para decir que realmente... Eh, ...estás disfrutando de lo que te cuentan, ¿no? Es muy tópico, es muy plano, es muy banal... Y no, y carece completamente de interés. Entonces claro, pues si tienes una estructura de personajes tan interesante como ir seleccionando qué orígenes quieres ver, cómo son las interacciones entre esos personajes, y cómo se desarrollan su batalla contra un antagonista en concreto, pero después todo lo que ocurre es relativamente tópico, ¿no? Pues no apetece. No apetece volver a empezar. Lo único que tira de ti, realmente, lo único único que tira de ti, es el combate. El combate que también es sencillo, pero pero que es muy satisfactorio. A mí las 22, 23 horas que me ha durado más o menos. Realmente en ningún momento me he podido decir que me ha aburrido. quizás me ha aburrido realmente cuando se ponen en en modo a contarte mucha mucha historia que que no me interesaba en absoluto, la verdad. Pero el momento en el que estabas combatiendo, yo me lo estaba pasando bien. Ya os digo, sin ser la cosa más profunda del mundo como sistema de combate, es todo lo contrario, puedo decirlo así, a, a lo que hemos visto ahora recientemente en Final Fantasy VII Remake. Es un combate muy profundo que incluso yo diría que da más de lo que la propia duración de, del juego deja entrever. Yo creo que Final Fantasy VII Remake daría para un in game brutalísimo, ¿no? Pero aquí, eh, sencillamente tenemos un sistema de clases que nos permiten, digamos, evolucionar al personaje. Te hace una especie de división entre la luz y la oscuridad, pero realmente no afecta en absoluto a nada, ¿no? a nada narrativo, quiero decir y que cambia un poco las propiedades y la forma que tienen los eh, los personajes de luchar, quizá un poco más conservadora, más defensiva y por otro lado, en la oscuridad más más ofensiva, atacando a las debilidades elementales, que es una de las cosas en las que más se, se centra el juego yo os digo eh, si no buscáis realmente nada muy muy profundo, pero sí divertido sí entretenido, que te haga estar... Mirando un poco el sistema de, de habilidades y el sistema de estadística de, de, las, de tus propias stats, ¿no? de, de, de tu fuerza, de tu constitución, ir subiéndolo poco a poco, ir haciendo pequeños ajustes en estos para que vayan compenetrándose la, la unidad que es más cuerpo a cuerpo, la unidad que es más mágica y que además te permite incluso controlar a los tres héroes en, en combate. Pues está muy bien, es, es divertido, ya os digo, si tenéis vuestras expectativas contenidas. Y es que es algo, es algo curioso, porque realmente, ya os digo que trae el Mana quizá ni siquiera en su propio mundo mmm, contiene nada que sea muy, muy muy atractivo, que te enganche, pero sí su exploración, su manera de, de mazmorrear, por decirlo así atrapa, y es una estructura que mantiene del juego original y que es súper, súper clásica pero quizá por ello es por lo que atrapa ¿no? Hacía mucho tiempo de hecho ya que no teníamos el, la clásica estructura que había antes a lo mejor pues en un Final Fantasy o en, o en los juegos de Super Nintendo, los juegos de rol de Super Nintendo de ir poblado a poblado y de poco a poco ir desbloqueando vehículos que te permiten a lo mejor primero por mar y luego por aire abrir el mapa ¿no? hasta poder dominarlo hasta. hasta poder meterte en todos los rincones que antes no te dejaban, ¿no? La clásica experiencia del Final Fantasy VII ¿no? De. Primero ir andando. Eh, después poderte mover con. con la nave. Y luego incluso tener que utilizar el. el Chocobo, ¿no? Todo eso. Es. la. la forma de explorar y de abrirte a un mundo. Eh, de manera clásica. Y aquí está respetada. Y la verdad es que funciona. Ayuda a querer meterte en absolutamente todos los rincones para, para sacar todas las mejores armas y el equipamiento adecuado, ¿no? Y luego sobre todo porque el juego, a partir de la segunda mitad, por decirlo así, cuando tienes el mapa desbloqueado, se mete en una especie de sistema, yo diría casi de endgame, en el que prácticamente lo único que tenemos que hacer es luchar contra enemigos super super poderosos, aquí los jefes finales tienen muchísima presencia y un montón y de hecho es que son las batallas más divertidas están muy muy bien conseguidas las batallas contra los jefes finales y en este momento en el que ya únicamente tenemos que vencer a esos niveles a, eso, a esos jefes, perdón que funcionan en el fondo como un examen que te examinan y te dicen A ver si haberse llegado a este nivel, si haberse llegado con este equipamiento para poder vencerme y después llegar al, al a la mazmorra final pues te mantiene muy 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 entretenido y de hecho este sistema de clases con el que vamos subiendo, que vamos subiendo hasta la clase 3, en este remake se han inventado una eh, secreta clase 4 que la vas viendo durante todo el transcurso del juego y que dices tú, pues parece que el juego se está acabando y no vamos a llegar nunca a la clase 4, ¿no? Y es porque está hecha para el verdadero en game del juego, ¿no? Una vez que te acabas el juego, y esto lo digo porque realmente está un poco secreto, como no os deis un poco de cuenta... Puede que os acabéis el título y sin ningún tipo de mensaje que te diga al final de los créditos, más que un pequeño vídeo, muy 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 pequeño, pues casi no te das cuenta de que tiene un capítulo extra, una un especie de epílogo, digámoslo así. Una vez que cargas tu partida eh, como si fuera un, un New Game Plus, tu partida terminada, te das cuenta de que... De todo lo que te falta todavía por hacer, ¿no? De que tienes una mazmorra extra que se ha hecho para este remake. Y que ahí realmente al que se haya quedado ya enganchado con los combates, que le haya gustado y que le guste. Simplemente ese acto casi de diablo, ¿no? De seguir, de seguir y de seguir eh, adquiriendo más poder, más habilidades, más experiencia, más niveles. Y seguir luchando contra enemigos. Eh, tiene aquí un capítulo extra que, que te alarga, pues, no sé, unas cuatro o cinco horitas, yo diría. Muy, muy reciclado, eso sí, eh, con escenarios que prácticamente son modificaciones de lo que has visto, enemigos que tres cuartos de lo mismo, pero que al menos te ayuda Te ayuda a alargar un poco la experiencia, ¿no? Así que como estáis escuchando mis palabras, eh, quizá el discurso se va desinflando, ¿no? He empezado como muy por lo alto con este Trials. En el sentido de lo que supuso en su momento, pero claro, en 1995, en el que se veían las cosas de otra manera incluso. Y cosas que, que creo que, que siguen siendo relevantes, cosas que creo que el género puede llegar a hacer muy bien. Esta manera de seleccionar personajes y de ir personalizando tu experiencia. A mí me gustaría verla más, no solo en JRPGs, en, en muchas más cosas. Quizás sería una buena manera, de verdad, para... Para reducir las horas de juego a aquellos que no necesitan de verdad sacar tanto, tanto rédito por su dinero. Sino que quieren una experiencia más comprimida, pero también con más ritmo. Y luego ya el que quiera seguir profundizando pues puede seleccionar a otros personajes y otras historias que suceden en ese mundo. Y me parece algo muy, muy interesante. Que creo que debería explorarse más. Eh, después, lo que he comentado del combate, sencillito también. Y luego ya pues el, el bajón quizá viene con con que realmente la historia creo que a poca gente va a convencer, sinceramente. A no ser que seas poco fan del JRPG y quieras ir metiéndote poco a poco, o realmente se lo quieras poner a tus hijos, que, que sea para una historia muy muy sencillita que comprendan, mmm, no veo otro tipo de recomendación, sinceramente. No veo, no veo más recomendación. Lo que sí que nos deja otra reflexión el juego, quizá, es la forma de hacer un remake, ¿no? Porque aquí tenemos un ejemplo completamente, radicalmente distinto a la filosofía que ha tomado Final Fantasy VII Remake la anterior, que comentamos la anterior semana. Final Fantasy VII Remake es un remake hasta, cuan, ¿hasta qué punto diríamos que es fiel? Cuando cambia por completo el sistema de combate añade escenas que antes no estaban y por supuesto todo lo que ha sucedido con el final y bla bla ¿no? Aquí en semana of Mana, es... ...seguir al pie de la letra... ...paso por paso... ...punto por punto... ...posición por posición... ...todo... ...absolutamente todo... Don, ...todos los mapas... ...que antes estaban... ...quizás pueden ser lo que más cambia... ...por necesidad... ...¿no?... ...del paso del 2D al 3D... ...pero aún así... ...tienen una orografía muy similar... ...pero en las ciudades... ...vas viendo como... ...todos los personajes... ...básicamente... ...están construidos de la misma manera... ...tienen su misma posición... Mmm, ...están ahí... De la, eh, ...con los mismos movimientos... E incluso, por ejemplo, lo clásico que se veía en estos juegos de Super Nintendo, que veías NPCs vestidos de magos en, en una ciudad que hay, que, es, que prácticamente todo el mundo utiliza la magia, ¿no? Y van todos con la misma ropa, pues aquí van exactamente, son el mismo modelo, todos con la misma ropa y prácticamente eh, la misma, la, el mismo aspecto, ¿no? La misma cara incluso. Es todo muy clásico. Se ha mantenido 100% original. Yo, de hecho, pude preguntar a, al equipo de Trails of Mana... Eh, sobre, sobre por qué habían mantenido tan fiel todos los aspectos y sobre todo el narrativo cuando a lo mejor era una, era una historia pues un tanto tópica, ¿no? Para los estándares actuales y ellos lo admiten, eh. eh me contestaron directamente que, que admitían que era una historia muy clásica y y que no buscaba en absoluto sorprender por el aspecto narrativo, pero que decidieron mantenerla porque había mucha gente que sentía mucha añoranza. Bueno, eso me imagino que, entonces, que, que evidentemente, centrándose en el público japonés, pero que había mucha gente que sentía añoranza y que le gustaba la obra tal y como era y que no se sentían preparados quizá para cambiarla. ¿no? Que Lo que querían era un poco darle ese regalo de, del mismo juego a esa gente que prácticamente lo que quiere es sentir la misma experiencia que sintieron en su momento, pero con un aspecto renovado, ¿no? Y eso es lo que nos abre un poco la puerta al debate, de nuevo, de los remakes, de hasta qué punto un remake debe ser 100% fiel al original o no. Y como veis, no hay respuesta correcta. Sencillamente depende de la filosofía de sus autores. En este caso, en Trials of Mana, han decidido ser 100% a la obra original y conseguirán un determinado tipo de reacción de sus fans. Seguro que muchos estarán encantados, aquellos que jugaron a Seiken Dendetsu 3 en 1995, el japonesito que lo jugó, seguro que está encantado. Y a lo mejor hay otro jugador que incluso habiendo jugado pues habría preferido ver esa historia evolucionar otro que si la hubieran cambiado la historia pues hubiera cagado en las muelas del desarrollador porque porque como le tocan sus Aiken de Death Destru 3, ¿no? Y esto de nuevo nos lleva a lo mismo que ha sucedido con Final Fantasy 7 No hay fórmula adecuada. Sí, que es cierto que determinados cambios producen reacciones un poco más homogéneas. Por ejemplo, el sistema de combate, pues yo creo que ha habido siempre muchos defensores. Y yo me puedo llegar a incluir incluso en ellos. Del sistema por turnos tradicional. No solo de, de Final Fantasy, eh, sino de general, de que a mí los turnos me encantan. No No tengo ningún problema con los turnos en absoluto. No me parecen un algo de lo que haya que evolucionar, algo algo que es mejorable. Me parecen buenos en sí mismo. ¿no? Y me gusta mucho la forma que tiene cada, cada desarrollador en particular de tratar los turnos. Me parece que es algo que siempre va a estar. Es que incluso en juegos de cartas que lo petan a día de hoy se utilizan turnos. Es exactamente lo mismo, ¿no? Los XCOM siguen siendo juegos por turnos, ¿no? Que vamos a tener a continuación. Pero sin embargo, debemos de admitir que en Final Fantasy 7 Remake eh, apenas ha habido críticas por este sistema de combate, ¿por qué? Porque ha convencido mucho a los jugadores, ¿no? Entonces, es normal también que muchos remakes si hacen las cosas bien geniosamente como es el, la, el vamos el super sistema de combate que se ha sacado Final Fantasy VII remake pues en el fondo pues yo puedo echar de menos los turnos en Final Fantasy VII remake no pero no los voy a echar tanto de menos porque el combate es buenísimo porque el combate es una maravilla no y qué quiero decir con todo esto por por ir concluyendo que En el caso de los remakes, y ya veo que va a ser un debate que vamos a tener durante la siguiente generación, porque si en esta generación ha habido remakes, en la, en la siguiente preveo que esto va a ser la norma, porque ya va siendo prácticamente la norma en absolutamente todo, no en, en todo lo que consumimos está teniendo sus obras que vuelven de nuevo no a, a la actualidad, quizá por una falta de originalidad o sencillamente, que es lo que yo creo, por miedo al mercado. Por, porque es más fácil, ¿no? Porque es más fácil comprar una licencia o tener una licencia y rescatarla que volver a crear una de cero, ¿no? Es todo mucho más sencillo y el público en general quede más contento, satisfecho o insatisfecho la consume. Eso es así. Es una es una ley, ¿no? Porque es algo que apela muy fuerte, como dijimos en su programa eh, dedicado a la nostalgia. Por concluir con Trials of Mana, a mí sinceramente sí que me habría gustado, como no tengo ese poder de la nostalgia, ¿no? En, de mi parte con este con este remake sí que me habría gustado que hubieran, se hubieran atrevido a, a intentar redefinir un poco eh, esa historia porque tienen un sistema tan bueno que, que estaba tan pero tan 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 adelantado a su tiempo que, que hace cosas incluso hay un personaje que yo no lo, no lo utilicé pero pero que, que es Único porque, por ejemplo, en el ciclo de día y noche que también tiene este juego y que cambia las propiedades de algunos objetos, hace que es un hombre bestia y hace que por la noche se convierta en bestia y por lo tanto tenga mucho más poder, ¿no? Cambia completamente las propiedades del personaje. Hacía cosas completamente revolucionarias, pero muchas de ellas muy, muy, muy relacionadas con la historia y si la historia pues es tan pobre como lo es en este juego, mmm, se siente una, una oportunidad perdida. No, no hay duda de ello. Aún así, os digo, eh, si sois aficionados al género, creo que al precio justo es divertido. Creo que además ayuda a, a ver otras cosas también en el, en el género por estas características propias que, que aporta. Pero sí que estoy de parte de que un remake no tiene por qué ser 100% fiel, por lo menos en este caso, cuando creo que había cosas que mejorar. Y de mejorar o de mantenerse fiel parece que va este programa porque el siguiente juego, este XCOM Chimera Squad, también parece que quiere intentar mejorar cosillas, que quiere cambiar cosas de cómo es la saga, y quizá por miedo, o quizá sencillamente por el puro placer de experimentar, ha surgido este spin-off muy curioso y del que vamos a hablar a continuación. Claro, me podéis llamar suspicaz si queréis, pero yo sospecho que este Quimera Squad, que de repente parece que ha salido de la nada, que no se le había dado ningún tipo de bombo, ningún tipo de, de campaña de marketing, que prácticamente se anunció, salió y encima con un super ofertón que, que ponía el precio original o el precio base de 20 euros a 10 euros si lo comprabas de. si lo reservabas, ¿no? Que por algo será pues de repente se cuela aquí, se cuela en el calendario justo además curiosamente en la misma en el mismo mes que que ese Gears Tactics, que sí que ha tenido una campaña promocional más longeva, ¿no? Y nos saca de repente Firaxis otro otro Xcom. Y digo que sospecho porque este Xcom tiene muchos cambios, muchísimos muchísimos cambios con lo que es la fórmula original. Y por lo tanto me parece un bozón de sugerencias. Me parece una forma bastante ingeniosa de decir a la gente, mira, queremos hacer estos cambios. no, no es que A lo mejor no queremos hacerlos, pero sí que queremos probarlos. Y claro, si hacemos un X con 3 y hacemos estos cambios, que pueden llegar a ser un poco atrevidos incluso, y nos no gustan, la hemos liado parda. Porque mmm, en, a lo mejor una tercera entrega con su comunidad ya establecida, no es el mejor momento para ponerte a hacer pruebecillas, ¿no? Y aquí, por eso os decía que os quedaréis incluso, aunque no os gustara XCOM, porque creo que se abre un buen debate. Creo que se, un, se abre un debate muy interesante sobre cómo podemos seguir evolucionando incluso en sagas clásicas, ¿no? O sea, evidentemente muchos jugadores siempre eh, se han quejado de que siempre es lo mismo ¿no? de que hay 20.000 Assassin's Creed de que todos los juegos son, son iguales, ¿no? con cuatro cambios pero luego muchas veces los que se atreven dentro de estas franquicias a hacer ciertos cambios muchas veces les sale el tiro por la culata y molesta a la comunidad o sea, realmente nos quejamos de que las compañías son demasiado conservadoras cuando nosotros como jugadores a veces también lo somos y mucho. Que no nos toquen lo nuestro, ¿no? De nuevo Final Fantasy VII, que nos va a venir perfecto como piedra angular prácticamente de todo lo que queda de año, yo diría. Pero es que es verdad, es que el tema está ahí. Creo que, creo que es interesante que, que se hable siempre, que se hable mucho de, de esta or originalidad versus conservadurismo, ¿no? Porque, porque el resultado de lo que nos atrevamos con estos experimentos es lo que veamos que, que avanza un poco el medio también. Y ya a mí me gusta que las que las franquicias Intenten hacer cosas nuevas Entonces creo que Que aquí 2K Games con, Les ha debido de proponer a Firaxis Una idea menos arriesgada Para ellos incluso Y mucho más interesante para el jugador Que es decir, ok No te hacemos estos cambios en XCOM 3 No vamos a tocar de momento XCOM 3 No sabemos ni siquiera cómo va a ser XCOM 3 Te vamos a hacer este Quimera Squad Y vamos a Verter en él todos los cambios que se nos han ocurrido. Las ideas más locas. Incluso la, algunas que a lo mejor ni siquiera nosotros estaríamos completamente decididos a implementar en la siguiente entrega real. Pero como esto es un spin-off, aquí todo vale. Y como fase de pruebas, como campo de, de, de pruebas, me parece me parece fenomenal, la verdad, lo que han hecho. Sobre todo así, ¿no? Es como por 10 eurillos para aquel que decida entrar un poco también en este test. Porque está claro que este juego está hecho para ese feedback. Está hecho para ver cómo sienta a esos jugadores apasionados. Y vamos, el juego ha salido hace una semana más o menos y ya se están notando las reacciones viscerales de la gente. ¿eh? Se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se nota mucho como quizá... Sí, los críticos lo están viendo un poco con esta perspectiva que estoy diciendo yo, ¿no? De este, proponer cambios. Y los jugadores... <risa> Los jugadores hay algunos que están gustándole algunos cambios y los que no, lo están odiando a rabiar, a rabiar. Esto no me gusta, esto tal, porque esa es precisamente la reacción que querían que querían los desarrolladores. Querían ver un poco cómo sentaba estas bases, querían feedback real, pero con el seguro, ¿no? Ese seguro de poder ir marcha atrás y decir, eh, que esto no es un XCOM 3, eh, que esto es un spin-off, que aquí nos permitimos hacer lo que queramos. ¡Vamos! A lo mejor incluso no me extrañaría que lo que hacía, por ejemplo, eh, estas expansiones tipo Far Cry con New Dawn o con la otra que no me acuerdo cómo se llamaban, estas, estas que te llevaban Far Cry al, a un universo de ciencia ficción y cosas así. O incluso ese Uncharted, eh, esa expansión que se convirtió al final de Uncharted, de Los Legacy de Uncharted 4, en el que jugaba un poquito con cosillas del mundo abierto, fueran también experimentillos. Convertir un poco el sistema de DLCs en experimentos para ver qué pueden cambiar para la, la franquicia principal, ¿no? En el caso de XCOM Chimera Squad, para que os hagáis una idea, lo que cambia es que se acabaron un poco las misiones más largas que teníamos en XCOM 1 y XCOM 2, que empezábamos un poco aterrizando ¿no? con la nave y explorando hasta, hasta el contacto, ese momento que hacían contacto y, y aparecían los alienígenas y ya les veíamos y seguíamos avanzando, esa primera parte de exploración aquí desaparece por completo y se centra en ese tipo de incursiones tipo operaciones especiales o algo algo parecido a lo que hacen en Rainbow Six, ¿no? O en esos Call of Duty de pegarle una patada a la puerta, ¿no? Y lanzar una granada o alguna cosa así, ¿no? Pues ese tipo de incursiones son con las que entramos aquí, elegimos un poco el punto de entrada, que está bastante mmm, bastante currado, la verdad, el hecho de que según qué unidad llevamos y cuáles son las propiedades de esa unidad, pues a lo mejor nos permiten meternos por una rendija de ventilación o nos permiten poner un explosivo en una pared o, o abrir una puerta con un código que podemos piratear. Y si no tenemos aún ninguna unidad preparada para ello, pues tenemos que entrar a lo mejor por la puerta principal que nos van a hacer mucho más daño, ¿no? Y hay unas previsiones de daño y todo eso. Así que es una idea interesante pero que evidentemente también tiene un sacrificio, que es esa parte de exploración que yo creo que a mucha gente le generaba una cierta tensión, ¿no? De cómo iba a empezar, cuándo y cómo iba a empezar el combate. Pero quizá lo que más cambia, lo que más cambia radicalmente todo el sistema es los turnos, los, el sistema de turnos. En XCOM siempre ha habido turnos por facciones, ¿no? O sea, teníamos el momento en el que atacábamos nosotros con todas las unidades, nos movíamos y nos preparábamos, y luego cuando habíamos utilizado absolutamente a todas y cada una de nuestras unidades, empezaba en la facción alienígena y ellos se movían, y movían a todas sus unidades también, y nos volvía a tocar a nosotros ahora lo que hay, es un sistema de turnos intercalados que cambia eh, y que, que altera, digamos y, y baraja los, las unidades enemigas con las aliadas, algo muy parecido de hecho, a sistemas que se suelen ver en JRPGs si habéis jugado a Final Fantasy X, por ejemplo, sabéis lo que, lo que estoy hablando. Si habéis jugado a cualquier eh, Trails in the Sky, Trails of Cold Steel, sabéis de lo que estoy hablando. Es algo que se parece mucho más a estos JRPGs en los que influyen, además, ciertas propiedades. Pues a lo mejor podemos acelerar el turno de, de un aliado o frenar el turno de un rival y cosillas así. Jugar con el tiempo, jugar con cuándo podemos lanzar una granada porque puede explotar antes de que le toque al rival. Eliminar... Eh, enemigos en base a su turno, ese tipo de, de estrategias cambian radicalmente que si lo hacemos por facciones como antes. Me parece un sistema interesante, no sé hasta qué punto se aplica correctamente en XCOM porque si bien como sistema me gusta, me siento cómodo con él, pero sí que creo que parece estar hecho para que los para que los combates sean más rápidos, más con más ritmo y no tan estratégicos quizá, no permite a lo mejor estrategias más conservadoras que sí que se permitían en, en los XCOM tradicionales, ¿no? ¿no? Si os fijáis en XCOM 2, siempre la evolución que hubo sobre todo con el 1 es que te querían meter mucha prisa. Siempre te decían eh, tienes que acabar todo esto en, en tantos turnos. ¿Por qué? Porque los desarrolladores habían se habían dado cuenta de que jugábamos de la manera más conservadora posible. Nos movíamos poco, siempre utilizando mucho la guardia para para cazar el error del rival, ¿no?, y asegurar mucho, mucho, mucho la vida. Aquí lo que hacen es que, digamos que nuestros aliados ya no vuelven heridos a la base y se tienen que curar, sino que, aunque te hayan quitado la mitad de la vida, se recuperan automáticamente. Todo está mucho más, entre comillas, casualizado en este juego. Se nota esa filosofía también, esto hay que decirlo, se nota esa filosofía... De querer hacer las cosas un poco más simples y más sencillas. Y eso, eh, ya os digo, que está levantando ampollas entre muchos jugadores. Pero está bien. Está bien que las levanten este juego porque, digamos, que no está afectando y no está haciendo daño a, a la saga principal. Esto puede ser un campo de pruebas, pero también puede ser un campo de minas. Que exploten todas las que haga falta y si hay alguna cosilla que funciona y que, y que se hace bien pues nada, se lleva se puede llevar y se puede entroncar con la con la serie principal, con un futuro X con 3, ¿no? Quizá este sistema intercalado de turnos podría convertirse en un nuevo tipo de misiones, pero yo diría que no se va a convertir en la norma. Ya os digo, porque creo que cambia mucho las cosas. Se nota sobre todo en las guardias, ¿eh? Las guardias aquí son muy nominales, realmente juegas... Muy, muy, muy ofensivamente. Y eh, pocas veces tienes tiempo para hacer pruebas. Eh, no pruebas, sino para hacer jugadas más, más conservadoras. Más de, de quedarte esperando al, al fallo del rival o al movimiento del rival que le saque de la cobertura, ¿no? Con la guardia. Y además, también la pérdida de esa eh, exploración yo creo que le quita un poco de encanto ¿no? a los combates, eh, aunque los haga mucho más largos, sí que creo que a lo mejor este modo de incursión no de emboscadas se puede hacer si a lo mejor eh, permites, vas jugando con, con mucha delicadeza, aprovechando una especie de sigilo que parecía que coqueteaba un poco la, pre, la segunda parte, XCOM 2 con este con ese modo de sigiloso hasta que tú quisieras, pues a lo mejor si consigues avanzar a tus unidades de una manera que no te vean las podrías colocar de una manera que, que empezara un sistema de incursión dentro de habitaciones. Es decir, podrías crear este sistema y meterlo dentro de otro sistema más grande que sería el de los X como originales. Entonces a lo mejor sí que funcionaría ahí. Podría estar bien. Lo que sí que no veo en absoluto es la bajada de dificultad. Yo lo noto bastante. Eh, yo tampoco soy un súper, súper jugador hardcore porque no tengo tanto tiempo para jugar este juego en modos de dificultad ultra difíciles y, y liarme ahí con una campaña muy, muy larga, pero sí que se nota sencillamente porque es que apenas hay muertes en tu equipo. Vamos, de hecho es que ni siquiera podría asegurar si hay muertes reales en este, en este juego porque como máximo me han abatido a una unidad tres o cuatro veces y la estabilizas y no se muere, ¿no? Ni siquiera me he encontrado en un aprieto suficiente como para perderla porque no haya podido escapar de, del terreno de, del, del campo de batalla o porque haya muerto en combate. Eso no me ha pasado. Claro, además es que aquí ocurre otra cosa, que es otro cambio que tiene el juego, que es que las unidades, digamos, que son todas tipo héroe es decir, son únicas, tienen su propio nombre, aquí no personalizas absolutamente nada y también se pierde un poco de esa narrativa emergente que solía tener muy bien hecha los X-Com con todas las eh, unidades que te creabas tú, con su con su propio nombre y que incluso aunque no dijeran nada en toda la partida, pero tenían su, su personalidad ¿no? porque iban sobreviviendo a los combates, eso siempre estaba muy bien aquí, fijaos que muchas veces más es menos también porque sí son unidades digamos tipo heroicas con sus propias facultades su propio nombre su voz y sus interacciones incluso entre ellas pero el tono del juego es tan equivocado tan equivocado mi opinión evidentemente eh pero no me gusta no me gusta nada creo que XCOM para mí era un juego de terror os lo juro yo jugaba a estas campañas completamente acojonado no acojonado en el sentido de un survival sino de en plan me van a dar pal pelo estaré Estoy intentando avanzar a lo mejor más deprisa... Con estas dudas siempre... Eh, intentar de avanzar demasiado deprisa... No he calculado bien las cosas... Y me van a matar a una unidad... Que, que la voy a perder... Y, y eso me va a hacer ir más retrasado... Ese tipo de... De tensión y de terror... Lo notaba en cada paso que daba... ¿no? Y aquí... Con, con una dificultad mucho más... Eh, liviana... Pues la verdad es que... Todo... Todo parece más accesible, todo parece más fácil, y el tono de la historia también impulsa esto. Están, los personajes están todo el rato haciendo chascarrillos, br bromas fáciles, diálogos terribles, en algunos momentos vergonzosos, en general una historia muy cutre, muy tópica, y con un tono como muy jovial para lo que se supone que son los acontecimientos de XCOM, que tampoco es que la verdad, lo que sé, es una invasión alienígena. Tampoco es como para ponerse aquí de pitorreo, ¿no? Pues ellos están todo el rato como de pitorreo, básicamente. Y entonces, pues creo que le que pierde un poquillo de, de ese carisma. Esa personalidad que tenía. Esta, este juego de invasiones alienígenas muy jodido, en el que realmente te jugabas el futuro de tu especie, ¿no? Pero, bueno, supongo que es otra prueba, ¿no? Es otro experimento para ver hasta, hasta qué punto. Pero sí que noto que... Que no sé si es que habrán recibido algún toque, pero sí que han querido nivelar la dificultad. También os digo que tampoco soy el, el fan más loco que se pone el juego en ultra difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que si, por ejemplo, antes jugabas en normal y ya tenías un desafío bastante equilibrado, por decirlo así, es probable que el normal de este juego ahora sea el difícil. Y necesites aumentar un grado esa dificultad, ¿no? para para volver a tener la misma experiencia que tenías en el original se nota incluso en los propios ya sabéis este esta cosa por la que se ha hecho bastante famosa XCOM que puedes estar con una escopeta apuntando a la boca del rival y con un con un porcentaje de acierto del 95% y fallar y, 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 y la probabilidad era bastante alta de fallar pues incluso en eso se nota que, que fallas menos básicamente si a ello le sumas que todo lo que no ocurre en combate, que básicamente el sistema de gestión, que antes teníamos una, una construcción de una base con todas sus propiedades y todas las cosas que podíamos investigar y experimentar y comprar, era bastante profundo y aquí no lo es en absoluto. Básicamente tenemos un mercado, podemos ir investigando algunas cosillas, añadimos algún personaje ahí para que para que reduzca los tiempos de los tiempos de espera, ¿no? de los días necesarios para una investigación, pero no da ni tiempo a, a investigar todo porque todo va muy rápido y realmente hay pocas cosas que hacer, no hay base absoluto que construir, y lo único que hay que hacer es ir gestionando la anarquía, el caos que se sucede en nueve distritos, ¿no? y cuando un, un distrito llega al máximo del caos nos va subiendo un puntito de anarquía y cuando llegamos a 14 puntos se, la anarquía se desata y digamos que perdemos no es un poco heredado de esa fórmula que siempre ha tenido XCOM pero mucho más sencillita aún así el juego se las ingenia para que al principio andas un poco confundido y te cueste un poco entender el interfaz hay algunas decisiones que, que... Tomas o incluso algunos clics que haces incorrectamente porque no sabes exactamente cómo funciona nada. Los controles ni nada. Hace muy pocos esfuerzos por explicártelo bien. Son muchas cosas que entender. Y a lo mejor, al menos avispado, hace que se le dificulte más la partida precisamente por esta confusión que por el sistema en sí. Que si lo entendieras desde el principio, realmente no te costaría en absoluto equilibrar ese, esa anarquía en la ciudad. no A ello le sumamos los clásicos bugs que suele tener la saga que aquí... No ha habido absolutamente ningún tipo de mejora, la verdad. Sigue estando esos turnos rarísimos en los que un rival se queda como, como atascado. Como si estuviera pensando demasiado durante 15 segundos a lo mejor y de repente se mueve automáticamente eh, esos bugs de colisiones, momentos incluso de salidas a escritorio y técnicamente ni siquiera han intentado mejorar un poquito el apartado técnico. Vaya, o sea, parece realmente una expansión, ¿no? De más de XCOM 2, pero fuera de su campaña. Un spin-off directamente que puedes jugar solo, ¿no? Así que en conclusión este Kimeda Squad ...me parece lo que he dicho al principio... ...un experimento, un campo de pruebas... ...una fórmula... ...que sirve para no dañar... ...la franquicia principal... ...y que... ...básicamente es una lista... ...de ideas... ...una lista de nuevas mecánicas... ...para intentar... Eh, ...refrescar... En ...la franquicia, porque a lo mejor XCOM 3... ...podría ser un juego verdaderamente conservador... ...a lo mejor... ...sencillamente añadiendo un poco de profundidad... A la campaña tampoco nos gustaría, ¿no? Es que fijaos cómo somos los jugadores. Por un lado, estamos viendo aquí ideas, y puede que nos gusten más, puede que nos gusten menos, pero la opción conservadora también la podemos llegar a criticar, ¿no? Porque no han tenido suficiente originalidad, porque no han sido suficientemente ambiciosos. Así que, por tanto, hacer un spin-off con ideas locas me parece súper, súper correcto. Me parece la mejor forma de preguntar a la gente qué quieren, ¿no? Es en plan, esto es lo que se nos ha ocurrido. Estas ideas. ¿Cuáles os gustan? ¿Cuáles no os gustan? ¿Os gusta este tono para el juego? ¿No os gusta? Y en base un poco a ese sentimiento de la comunidad, se podrá innovar mejor en, en un futuro XCOM 3. Así que, mmm, tanto si os gusta XCOM, es, un, es una idea interesante, aunque quizá era más atractivo el precio de 10 euros, la verdad, que el de 20... Y si no os gusta o os interesa sencillamente este tipo de estrategia por turno, pero nunca le habéis dado la oportunidad y a lo mejor XCOM se os hace demasiado cuesta arriba porque es más largo, porque es más profundo, porque es difícil, pues a lo mejor es una buena puerta de entrada también. Evidentemente yo creo que Fireaxis la ve como una puerta de entrada, porque ha bajado la dificultad para ello. Es más sencillo entender quizá la estructura cuando no te están todo el rato avasallando, ¿no? Quizá a mí me gustaba realmente como lo hacía el primer XCOM. El primer XCOM de hecho me parece juego redondo para empezar mucho más que el 2 incluso pero pero si lo veis un poco más antiguo no os ha dado por ahí y queréis probar pues este Quimera Squad quizá os puede servir para para también eh, como experimento para ver si os gusta el el estilo de esta franquicia a mí sin duda me parece maravilloso no el juego en sí que, que me parece que está bien que me parece que es correcto me parece que tiene ideas muy muy interesantes y, y cosas que se pueden aplicar pero me parece muy correcta esta forma de experimentar en franquicias me gustaría por ejemplo pues yo que sé, eh, a lo mejor un Assassin's Creed o al alguna franquicia muy, muy muy establecida que, o imaginaos un Call of Duty incluso, que haga de repente un pequeñito viraje hacia otro estilo de campañas o otro estilo de juego radicalmente distinto ¿no? imaginaos por ejemplo que de repente Assassin's Creed sacan una aventura de 20 horas ...para probar un poco un sistema de plataformeo... ...que sea más manual... ...que no sea ya tan automático... ...imaginaos... ¿eh? ...y en vez de hacerlo... ...y jugársela todo en una superproducción... ¿no? De, ...de mucho tiempo, mucho desarrollo y muchas horas... ...pues te hacen una pequeña expansión... ...y ves un poco el sentimiento de la comunidad... ...y me gustaría muchísimo... ...creo de hecho... ...que vamos a ver ante lo que va a costar hacer un juego... ...sobre todo a la siguiente generación... ...creo que vamos a ver muchos experimentos de estos... ...creo que los DLCs, por decirlo así... ...se van a... ...ya habéis visto que cada vez son menores... ...se van haciendo más tipo expansiones... ...y creo que ese tipo de expansión... ...o juegos pequeños independientes... ...dentro de una franquicia madre... ...se van a utilizar como experimentos... ...como forma de innovar dentro de una franquicia... ...y a mí eso siempre me parece positivo... ...y hablando de innovar... ...o no hacerlo... ...pues tenemos el último juego que tenemos para esta semana, ese Resident Evil 3 que ya estaba haciéndose tardar eh, ya lo siento de verdad, pero es que entre las épocas en las que nos hemos encontrado ha sido un poco difícil hacerse con este juego y de hecho lo he conseguido porque yo quería comprármelo en físico, pero pero tampoco me apetecía sinceramente comprar ahora mismo un juego en físico y, y ha sido gracias al amigo Diego, que se pasó por aquí en el Nexo hace hace ya unos meses para hablarnos de Doom, pues que me ha compartido este juego por, la, por Steam y he podido jugar antes de lo que pensaba, a este Resident Evil 3 y yo creo que más o menos, aunque ya no estemos en su semana de lanzamiento, pues puede ser bastante interesante eh, reflexionar sobre las cosas que tiene este Resident Evil 3 así que, vamos con ellas Bueno, Resident Evil 3, antes que nada, tengo que aquí confesar un poco los pecados, porque aunque la verdad es que llevo bastante bien esta franquicia, he jugado a muchos, muchos Resident Evil, tengo dos manchas en el currículum, por decirlo así, Tengo re... no he jugado a Resident Evil 3, no he jugado a Code Verónica y ya está son los únicos, digamos, dentro de la franquicia principal, bueno, sí, dejé a medias, por ejemplo, um, Revelations 2, pero porque realmente no me estaba gustando mucho más, y sí que me gustó el 1, por ejemplo, pero el 2 me dejó un poco más indiferente, y, pero son Resident Evil 3 y, y Code Verónica los que por alguna razón extraña nunca jugué, quizá porque en esa época me tocó, pues fijaos, 99, 2000 más o menos, cuando se jugaba aquí. Pues yo tenía 15-16 eh, añitos, o sea, probablemente es la edad menos idónea para jugar a videojuegos, ¿no? En la que más quieres explorar otras, otros campos, por decirlo así, ¿no? Y, y estos juegos justo me tocaron más o menos por esa época, en su momento entonces no los jugué y sí que es cierto que ahora es mucho más accesible y siempre he tenido oportunidades de sobra para ponerme con ellos, pero por, una, por H o por B al final no me he puesto, ¿no? Y he jugado a todos los demás... Eh, en su momento, o más tarde, y, y. cero problemas, pero con estos nunca lo he conseguido. Con, con el Resident Evil 3, de hecho, tengo que admitir que no solo es por la edad del pavo. Sino que era también por el Pavor que me daba también Nemesis. Porque en su momento era bastante. Joder, era bastante acojonado con, con estos juegos de miedo. Me daban. Bueno, ya sé que no es de miedo Resident Evil 3, pero tenía esta mecánica con Nemesis que a mí me ponía de los nervios, de verdad. Eso de pensar que alguien te estaba persiguiendo por todo el escenario y que no te dejaba en paz, algo que a día de hoy incluso ya tenemos muy habituado en, en muchos juegos de, de terror, pero a mí en su momento eso me parecía en plan, no, no, no. A mí mi forma de jugar a estos juegos siempre ha sido, bueno, a estos juegos, a todos los juegos, es un plan limpiar. Déjame limpiar enemigos y explorar. Y, y asegurarme de que no va a aparecer nada más en el escenario que me vaya a molestar, ¿no? Curioso que, sin embargo, eh, Resident Evil 7, que es un juego que no te permite hacer esto, sea uno de mis juegos favoritos de la franquicia. Uno, un juego que, cuanto más pienso en él, cuanto más tiempo pasa, más me gusta y más y más me parece el juego más... Uh, tampoco quería decir infravalorado, pero pero sí, vamos a decirlo. El más infravalorado de la generación. Porque aunque ha gustado, pero de verdad que creo que, que es maravilloso. Creo que es uno de los mejores Resident Evil, de hecho, de toda la saga. Así de claro os lo digo. Cada año que pasa me gusta más. Pero la cuestión es que en su momento. Yo además incluso malinterpreté cómo funcionaba Némesis. Solo por, por las. por eh, escuchar de oídas, ¿no? cómo funcionaba. Este, este enemigo, yo pensaba que realmente el eh, Némesis te perseguía por absolutamente todo el juego. En el, en la obra clásica. Y luego ya me dijeron que no era así además me enteré relativamente tarde de esto, siempre pensé que, que la gracia de este juego, que en el fondo sí que reciclaba mucho de lo que era Resident Evil 2 tanto en mecánicas como en escenarios la gracia era tener un, un enemigo que todo el, todo el rato te estaba persiguiendo y además los comentarios que yo siempre escuchaba a la gente era como, Dios mío, este enemigo que siempre te está persiguiendo, y luego resulta que eran en momentos muy clave pero aún así te perseguía digamos que que se parece bastante a lo que era Mr. X en el, en el remake de Resident Evil 2, pero aquí en Resident Evil 3, pues la verdad es que todas esas expectativas de lo que se supone que era luchar contra este enemigo, se me han venido completamente abajo. Hablaremos de Nemesis, pero primero vamos por partes ya he comentado que no había jugado Resident Evil 3, así que me vais a tener que perdonar los que a lo mejor esperéis que me lo pueda llegar a comparar un poco con la obra original como pude hacer con Resident Evil 2 pero como no es mi caso eh, sé que existen ciertos escenarios clave, creo que hay una gasolinera que había en el 3 que aquí no, que aquí no está eh, directamente y que hay zonas que se han saltado en, en este juego un juego que ya de por sí era corto y que parece que encima se saltan escenarios pero sí que puedo hablar del diseño en sí. Eh, que sé que, y, y puedo comparar este remake que sigue más o menos las estructuras de, del año pasado de Resident Evil Remake 2. Eh, comparar uno con otro, ¿no? Y la verdad es que sale bastante perjudicado. Probablemente, probablemente se nota más de lo que creemos la experiencia del estudio. Y esto lo tengo que decir con mucha calma o con mucho cuidado porque no son precisamente mancos la gente que, que está detrás de, de este estudio de M2 esta especie de subfilial eh, Capcom que ha creado para poder abarcar más proyectos no 2 ya sabéis que es este estudio que, que en teoría, vamos, yo lo que tuve por lo menos entendido al principio era que, que esa M2, como, como se llamaría no en español, eran dos iniciales de dos grandes eh, ex de Capcom como eran Minami y como eran Mikami y va a ser como la vuelta a casa de, do, de un gran productor y un gran diseñador, porque Minami es más bien, su trabajo casi siempre ha sido más de producción, pero pero realmente ha producido muchísimo muchísimo de lo que ha sido la Capcom más clásica y también más reciente hasta que abandonó la compañía para fundar Platinum, así que ojo, cuidado también con este nombre que es un poco más desconocido ¿no? a Mikami, sin embargo le, teníamos un, le tenemos un poco más desubicado porque en teoría lo que yo leí en su momento que ya digo que no sé si es del todo cierto es que rechazó digamos así la invitación para formar parte de este estudio porque estaba todavía con con su nuevo proyecto en tango para Bethesda y tal y como digo hasta donde yo sé eso se quedó sencillamente en un rechazo lo que pasa es que los rumores ahora de Resident Evil 4 están hablando de que estaría supervisado por Mikami o sea, que lo mismo, Mikami realmente no dijo que no rechazó la oferta para volver a Capcom con m -Chu, sino que la pospuso hasta terminar su proyecto y después entroncar con esa supervisión de Resident Evil 4 y quizá, más adelante, tener un proyecto propio como m porque m es el típico estudio que se tiene un poco cargando las pilas, cogiendo inercia... Como, ...como se ha visto en este Resident Evil 3... ...y, y si es, se cumple todo esto de Resident Evil 4, ¿no? ...para después poderle dar un... un proyecto más ambicioso. esta es mi teoría. Pero... ...como tal... Eh, ...creo que ahora mismo en 2 quizá todavía está en esa etapa de rodaje. Y se nota muchísimo en el diseño de... ...de este juego, que es muchísimo, muchísimo más plano... ...de lo que veíamos en Resident Evil 2. Pero muchísimo, muchísimo más plano. Ya sabemos todos que quizá el... ...material base repito yo no he jugado pero por lo que he leído todo el mundo dice que suele ser más eh, un juego más enfocado a la acción más directo con menos exploración pero que aún así era intrincado y, y también estamos tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un remake por lo tanto un remake que se puede tomar sus sus reimaginaciones y su y su propia interpretación y por lo tanto no tienes por qué seguir un diseño más reciclado o más plano si no quieres Puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Pero, sin embargo, se le ve un cierto reciclaje y un diseño menos inspirado que Resident Evil 2. Lo notas desde el primer mapa, por decirlo así, porque este juego parece que está dividido mucho, mucho, mucho en mapas. Eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante, por cierto, tanto de mapas como de habitaciones. Pero pero en este primer mapa ya se nota que, que tiene un diseño poco laberíntico, poco dado a querer explorar concienzudamente, ¿no? Eh, son las calles de Raccoon City, toda esa parte que quizá se ahorró más eh, Resident Evil 2 para darle a lo mejor más importancia a este Resident Evil 3, pero al final, básicamente lo que hacemos es explorar una calle principal que digamos que está dividida un poco con una barricada de unos coches en los que no podemos, no podemos pasar y por lo tanto tenemos que dar un rodeo para, para ir por otro lado. Y en esos rodeos... En esos dos rodeos, tanto por un lado donde hay unas tiendas, como por otro, que, que hay una central eléctrica. se compone el mapa de todo el primer nivel del juego. Y eso mapa muy sencillo. Realmente tiene poco, pocas idas y venidas, pocas formas de, de. tener que abrir puertas. que estaban cerradas. Todo ese sistema de. digamos, de llaves, ¿no? y de puzzles que ocultaban estas llaves. Se viene abajo se simplifica muchísimo y se queda sencillamente en escenarios en los que explorar poquito y disparar mucho básicamente se nota se nota desde el principio del juego que vas a tener balas para todo vamos, yo fijaos, ya os he dicho, tengo una cierta tendencia a limpiar escenarios incluso juegos que no debería y Resident Evil es uno de ellos Resident Evil realmente no vale mucho la pena Limpiar zombies, porque sabes que muchas veces van a. van a volver. Incluso aunque los elimines del todo, eh, normalmente te suelen sorprender con zombies nuevos, ¿no? Cuando vuelves al mismo escenario. A veces no, a veces te viene bien limpiar. Pero. y otras veces si no limpias bien, se vuelven a levantar. Eso está bastante bien, y aquí lo hacen, y aquí lo hacen mucho más, incluso, que en Resident Evil 2 diría. Pero en general, eh, merece la pena ahorrar balas si puedes esquivar y seguir adelante, ¿no? a mí como me gusta explorar cada esquina ir tranquilito, ir, ir despacito en general les disparo a todos y, y aquí han sobrado, me han sobrado balas pero por un tubo, al final de la partida y en cada nivel ¿no? se nota se nota cierta pereza o cierta vagueza o, o cierta predilección, sencillamente por la acción pura, y poco por la tensión y por la exploración. Porque incluso llega a ciertos momentos en los que ves a lo mejor cuatro zombies por ahí que están a lo suyo comiéndose a sus cadáveres, ¿no? Eh, o tirados en el suelo, o, dire o directamente de pie sin hacer absolutamente nada y tú puedes disparar al aire, puedes disparar a otro zombie, cargártelo, que nunca van a, que no oyen los disparos, no se mueven, no, no hay manera de atraerlos. Digamos que tiene una inteligencia artificial muy poco... <risa> muy poco elaborada aunque sean zombies, ¿no? sí que es cierto que me ha gustado bastante eh, esa modificación que hacen en el zombie básico en el que de repente parece que va a ir igual de lento que iba en Resident Evil 2, un zombie y de repente te sorprende con unos cuantos pasitos acelerados que te hacen acelerar a ti también el corazón y está bastante conseguido, porque no te lo esperas y aunque ya lo sepas, incluso Siempre, siempre te hacen cambiar de estrategias Está muy bien pensado eso Porque en general ya tienes un poco la distancia cogida De cuántas balas y cómo vas a poder recargar una pistola Que es un arma muy lenta Pero cuando te hacen esas cosas A veces un zombie básico te obliga a tirar de escopeta Y eso está bien Lo que pasa es que, bueno, claro No te duele tanto cuando tienes mil balas Directamente luego también otra cosa que lo, hace, lo acerca a la acción es este esquive extraño que han puesto, es bastante interesante la verdad, no es que me moleste de per se ni nada por el estilo, lo que pasa es que me parece que está mal explicado, y me parece que se utiliza relativamente poco y no han terminado de, de sacarle el partido además es un esquive que con RB o, o R1 puedes eh, hacer como un pequeño quiebro, a ¿no? un zombie y luego tiene una particularidad, que es que si lo haces en el último momento un poco como si fuera el tiempo brujo, te permite mm, ralentizar el tiempo no y poder apuntar a un zombie perfectamente, con todo con todo el tiempo del mundo, no y con toda la tranquilidad y el pulso que necesitas para ello. Pero es que en ningún momento ni siquiera te llegan a decir del todo que este esquive eh, tiene esa particularidad. ...en general lo normal es que si ni siquiera lo hayas visto en un vídeo ni nada... ...lo descubras por accidente... ...que boye, que a lo mejor puede llegar a estar bien... ...pero es que hay algunos momentos... ...en el juego en el que sí que parece que la mecánica... ...sobre todo de un cierto jefe... ...te obliga a utilizar este esquive... ...y si no lo has practicado, aunque sea un poco... O lo has llegado a conocer o lo has visto... ...porque a lo mejor es que ni si, como tampoco es muy necesario... ...puede que ni siquiera tires de esquive... ...te des cuenta de ello... ...y la verdad... ...me ha parecido bastante extraño... ...que una decisión de diseño... ...que es un poco importante... Por, ...por lo menos para un momento de la aventura... ...no se explique mejor... ...la verdad... ...tampoco es un game changing... ...ni nada de eso... ...no cambia en absoluto... ...el transcurso... ...quizá le podían haber dado... ...como digo... ...más protagonismo... ...y dentro de... ...pero también es cierto... ...que lo podría llegar a... ...a... ...bueno... ...a acercar todavía más... ...al género de la acción... ...hablando del género de la acción... Hay una cosa que me parece curiosa y aquí quiero que cojáis mis palabras con pinzas porque no estoy completamente seguro de si esto ocurre en Resident Evil 2. Pero veréis, la cámara de Resident Evil 2 Remake y de Resident Evil 3 Remake digamos que es una cámara de tercera persona de exploración, ¿no? La típica cámara que veíamos de toda la vida de, por encima del hombro, que pues se si le llama, ¿no? Pero que tiene una particularidad, ¿no? Que es que si tú giras el segundo stick, tú giras la cámara alrededor del personaje, tú puedes llegar a ver siempre el personaje, ¿no? Eh, puedes verle la cara puedes, dar, puedes darle la vuelta completamente En un ángulo de 180 grados Y ver el rostro del protagonista ¿no? Este tipo de cámaras Que permiten esto eh, Están hechas un poco para la exploración Te permiten evidentemente Disparar, porque si en cualquier momento apretas el gatillo para apuntar La cámara se vuelve a centrar en la espalda del personaje ¿no? Y se acerca un poquillo Pero digamos que esta forma te permite moverte Mientras que vas investigando el escenario ese giro de 360 grados que puedes hacer con la cámara te permite mirar hacia donde quieras para encontrar objetos ocultos, con lo cual favorece la exploración. Hay otro tipo de cámara que se utiliza más en eh, bueno, que evidentemente es la de un first person shooter porque cuando tú giras el segundo stick en un juego en primera persona no hay eh, movimiento de rotación porque no hay ningún objeto sobre el que rotar, es tú en primera persona con lo cual estás viendo todo ¿no? y sirve muy bien evidentemente más que para explorar, para apuntar y aquí en Resident Evil 3, y aquí es donde digo también que no estoy seguro de si esto ocurría en Resident Evil 2, tendría que comprobarlo. Depende del momento, depende de la escena, cambia la cámara, cambia el sistema de cámara. Normalmente tienes este sistema que os he comentado de poder rotar la cámara de 360 grados alrededor del personaje, pero en algunos momentos, cuando haces ese movimiento de girar, te das cuenta de que parece una cámara en primera persona. Que los movimientos son los mismos que harías en una primera persona. Es decir, no se rota alrededor de, del personaje, sino que se mira a tu alrededor como si fuera un cuello. Y este cambio sutil se utiliza sobre todo en interiores y lamentablemente eh, revela bastante los momentos que en teoría en el juego van a ser más tensos. Porque claro, en el momento en el que te cambian una cámara que, está, que favorece más eh, la acción, ¿no? los disparos... Porque evidentemente la, la cámara de exploración es buena para la exploración, pero digamos que tienes que tener más cuidado a la hora de disparar, ¿no? Se te puede ir más, pero con esta cámara eres, vamos, eres una máquina disparando. Pues cuando llega cuando un momento de estos, tú lo puedes prever si has detectado que la cámara ha cambiado y sabes que van a venir algunos enemigos un poco más duros, ¿no? Me ha parecido una decisión curiosa, la verdad. Creo que han tenido un poco de miedo, es estas cosas que tienen los japoneses, de tener un poquito, un poquito de miedo de más, de que el jugador sea torpe. Ya sabéis eso que ocurría con en general con algunas generaciones de, de juegos japoneses en los que ni siquiera te dejaban mover la cámara porque pensaban que, que eras estúpido y que no podías mover dos sticks a la vez. Y, y ellos tenían que dominar siempre la cámara. Tienen un problema con, con la dominación de la cámara. A mí me gusta siempre más que el jugador prefiera tenga libre albedrío a la hora de mover el ángulo y de decidir dónde quieren mirar. Pero, pero digamos que, que aquí se hace, se hace esto. Se opta por un por un sistema alterno de, de cámaras que lo cambia entre un en lo que sería un Resident Evil tradicional de o bueno, un Resident Evil tradicional no el Resident Evil 2 a una cámara que parece más la de un Gears of War por decirlo así, en ciertos momentos y sí, evidentemente eso acerca más la esencia de Resident Evil a ese lado shooter que ha tenido muchas veces ¿no? así que es normal que incluso aunque no hagamos todo este análisis todo el mundo se dé cuenta de que este Resident Evil 3 tira más para la acción porque entre una cosa y otra, entre la cámara eh, las balas Incluso, yo diría, el sistema de armas, que me parece hasta más fácil conseguir las modificaciones y todo va en general mucho más rápido, todo el ritmo va más rápido, pues lo acercan más a esa a esa vertiente de acción que también ha tenido la saga. Yo, evidentemente, prefiero mucho más el sistema de, de Resident Evil 2, ¿no? Pero quizá el juego podría ser mucho más interesante, podría haber sido mucho más interesante si hubiera utilizado esa bala maestra que, que siempre ha caracterizado esta entrega que es Nemesis y que lamentablemente me parece de lo peor que tiene el juego, lamentablemente Nemesis es un personaje que está muy mal utilizado aquí, esa idea que teníamos que tenía yo al menos, de, de un personaje que te iba persiguiendo durante toda la aventura aquí se desvanece. No sé, ya os digo, exactamente creo que en el original, por los gameplays más o menos que he visto, sí que es verdad que había algunas escenas en las que aparecía mucho más. Tenías que, que huir de él o detenerle. Y aquí, esas escenas son nominales. Eh, realmente están muy escriptadas y a lo mejor en alguna que puedas tener un poquito más de libertad, realmente son muy tímidas, muy rápidas y casi más parecen un un sistema que utiliza el juego para regular tu inventario que un verdadero encontronazo como podía ser Mr. X. O sea, la idea que teníamos de Nemesis, o que yo tenía de Nemesis, tenía más que ver con la que era Mr. X. Me parece un enemigo con muchísima más presencia, que se acerca más a, a esa también idea que tuvo Capcom de, de jefe imbatible que se vio en Resident Evil 7, en Resident Evil 7 de una manera muchísimo más terrorífica, evidentemente, pero pero la de Mr. X en Resident Evil 2 era muy amenazadora, ya lo hablamos en su momento, es que sencillamente escuchando los pasos por el por ese suelo de la comisaría, es que ya te ponías a temblar, y Mr. X era un sistema para tener al jugador desconcentrado, digámoslo así. Para, para que a jugadores como yo que nos gusta limpiar las zonas y, y después ponernos a investigar y poder hacer todos los puzzles tranquilamente, nos desbarate todos los planes mentales que tenemos y tengamos que salir corriendo por patas porque porque hay un enemigo que directamente no podemos limpiar. Es, es así, es un. Es, un <ríe> es una aspiradora, básicamente. Es alguien que barre el escenario y no te deja. ...no te deja eh, estar a tu libre albedrío. Es una idea magnífica, yo creo... ...para cualquier juego de terror, ¿no? Por eso por eso es tan utilizada. O sea, cualquier juego de terror... ...sin una presencia... ...así de amenazadora... ...se convierte en un juego... ...muy básico normalmente de, explora, de exploración... ...porque... ...no hay casi ningún reto que te pueda... ...que puedas poner a la altura, ¿no? No hay ese miedo. Y sobre todo... ...los recursos serían demasiado fáciles. En Mister X, por ejemplo... Si te encontrabas demasiadas veces con él y no eras capaz de resolver los puzzles que tenías que hacer mientras, era un consumidor también de, de bueno, de salud, ¿no? de botiquines o de hierbas mezcladas, y si querías incluso llegar a detenerlo también era de balas. Aquí Némesis también cumple un poco esa función, pero lo hace de una manera súper burda, súper forzada, súper artificial porque las veces que he tenido que huir de él, que en general en ningún momento he intentado ni siquiera ni enfrentarme, porque sé que sé que al final si le pegas unos cuantos escopetazos se queda un poco ahí en el suelo, ¿no? Y pero es que ni siquiera lo he intentado, le puedes llegar a detener un poquito, ¿no? Para poder correr. Pero es que ni siquiera lo he intentado. Directamente he salido corriendo. Y el juego aquí básicamente lo que hace es regular tus recursos. En esta primera parte del juego cuando, digamos que entre comillas te persigue, que es que son muy pocas veces, de verdad... Ya sabemos que es un juego corto, además. La, la pregunta que aquí te hace el juego es en plan, ¿qué quieres sacrificar? ¿Quieres sacrificar balas y le detienes? ¿O quieres sacrificar vida y escapas? Porque os aseguro que no hay forma. Igual, de, igual que en, con Mr. X, era mucho más sencillo escapar sin sufrir daños. Aquí no se puede. Aquí... Nemesis está hecho para, para quitarte vida directamente. Porque, porque básicamente responde a esta pregunta. En plan, ¿qué quieres sacrificar? ¿Munición para detenerme? ¿O salud para huir? Y los, y los recursos están tan aumentados que de alguna manera los tiene que equilibrar, ¿no? Y lo hace con, en la primera parte del juego cuando es mucho más de exploración, lo hace a través de este sistema. Nemesis entonces, desde este punto pasa, pasa a segundo plano. Ya deja de ser, digamos, una dinámica, una mecánica, de regulación de recursos y de ponerte nervioso mientras que vas explorando el escenario, que es que ni siquiera te va a poner nervioso nunca porque no aparece de manera aleatoria, sino que aparece en circunstancias escritadas y siempre muy específicas, ¿no? Momentos que parecen casi pues eso, de un juego de acción palomitero. Te ha hecho para que veas una escena en la que solo puedes correr por este pasillo y no te vas a ir a ningún otro lado porque no hay no hay más lugar a todo el que escapar. Completamente contrario a, al caos que podía generar el laberinto de de huir de Mr. X, ¿no? Porque podías, si no habías limpiado a lo mejor bien las zonas, o te metías en una zona que podía llegar a ser peligrosa, pues no solo se te juntaba Mr. X, sino que se te juntaban tres zombies, un leaker y no sé cuántas cosas más, ¿no? Era, era verdaderamente pavoroso lo que lo que podía suceder, pero a la vez era era orgánico. Podían suceder muchas cosas, que al final es lo que nos gusta un poco también en, en los videojuegos, ¿no? Que nuestra interacción con el escenario y con el entorno provoquen diferentes soluciones. Evidentemente que hay juegos muy descriptados que también funcionan muy bien, pero incluso en esos juegos scriptados también hay muchas formas de solucionar las cosas. Aquí en Resident Evil 3 se nota demasiado constreñido en todo lo que tiene que ver con este personaje. Muchísimo y cada vez más. Al principio incluso, que es lo que os estoy contando? Esta, esta forma de, de enfrentarte o de huir de él... Es hasta más libre de la que hay después, porque, porque después Nemesis se convierte directamente en un sistema de crear jefes finales. no Ya os digo, no sé si esto era así también en el original, pero se deja de utilizar como recurso dentro de la exploración para ser sencillamente un jefe final. Y un jefe final con combates muy pobres, muy muy pobres, bastante sencillitos. Tampoco quiero exagerar, eh, tampoco es que estén del todo mal, pero me parecen mecánicas muy sencillas. Eh, pocas veces he muerto, y, y sobre todo, que, que morir me, me da más igual. Pero pocas veces he tenido sensación verdadera de tensión, o de, oh Dios mío, no sé ni cómo empezar con este jefe. Por, porque su presencia me, me abruma muchísimo, ¿no? Es sencillamente, pues, de nuevo, un jefe final, que está hecho para lanzarle todo a tu artillería, equilibrar un poco el inventario y seguir para adelante y lo que hay más adelante me parece que pues que encima de que el juego es cortito que tampoco es que me vaya a quejar de ello y además es que ya os digo yo tengo una manera de jugar tan tan despacito a estos juegos tan mirándolo todo eh, explorando además lo bien lo, lo bonito que son estos juegos en el fondo porque eh, ya sabemos todos por Resident Evil 2 Remake que utiliza el mismo motor son juegos muy bien recreados, ¿no? Muy muy hiperrealistas, además. Y la verdad es que a mí me parece una gozada simplemente recorrer los escenarios. Por ello, me gusta mucho ir andando, me gusta ir despacito y mirándolo todo. Pero, vamos, eh, a mí me ha durado incluso cinco horas y media, seis o así. A la gente le suele durar cuatro horas y media, más o menos. O sea, tampoco hay mucho más a dónde ir o, o mucho más que explorar, la verdad. Pero es que, aparte de que hay poco que explorar, eh, encima parece como que tiende a reciclar... Un poco los escenarios. Y tampoco es que me quiera quejar de que, por ejemplo, tengamos una escena con. con Carlos, que es este otro personaje que puedas llegar a. que puedes llegar a, a controlar. Y que más o menos va a hacer eh, piña con, con. Jill. No es que me queje exactamente de que la comisaría vuelva a aparecer. Porque se podría utilizar un poco, al menos, esa excusa, entre comillas, de que también ocurre en la versión original. Sino que ya que vas a utilizar. Eh, te vas a inspirar en. en el juego original. Que menos que al menos. Que eh, sé, haber puesto al menos esa gasolinera que.. Que habría dado un espacio extra, ¿no? Y no uno tan familiar. Puestos a, a quitar partes del juego original. Quiero decir, quita la comisaría. Y pone otra cosa nueva. Que haga el juego un poco más. Bueno, un poco más variado, ¿no? Que no se note tanto que utiliza partes de. Del otro juego. Porque entonces entiendo. Que muchos jugadores estén viendo aquí. Un título que casi parece más una expansión. Un. Una, sí, una expansión. Un DLC ampliado. De Resident Evil 2. Que un verdadero Resident Evil 3 Remake, ¿no? Y algo de esto deberían de saber en Capcom. Evidentemente, porque. Ya no solo, quizá a lo mejor por la duración. Sino por el estilo, el tono del juego. Que decidieron meter este. Este modo multijugador. asimétrico este Resistance Resident Evil Resistance que acompaña el juego y del que yo ni he tocado ni tengo ganas, sinceramente, de hacerlo. No sencillamente porque no me guste su propuesta, sino porque ya sabéis que tampoco tiendo mucho al multijugador. Aquí nos vamos a centrar únicamente en la campaña, ¿no? Pero creo que al menos es justo pensar que, como yo, hay mucha gente que viene aquí solo por la experiencia para un jugador y que no está tan interesada en, en esa justificación con el Project Resistance, ¿no? con el Resident Evil Resistance, y por lo tanto, quizá, incluso, parece que se hayan juntado estos dos proyectos para poder justificar un desembolso de juego completo, cuando creo que mucha gente se hubiera sentido mucho más atraída por Resident Evil 3 si lo hubieran vendido directamente a 30 euros, o sea, yo a 30 euros es que ni hubiera dudado, directamente la verdad es que, viéndolo un poco con perspectiva, Resident Evil 3 me recuerda mucho a Resident Evil Revelations juego que mencionábamos antes, ya sabéis, esta spin-off también de, de la franquicia Resident Evil que salió en Nintendo 3DS al principio, lo luego tuvo millones y millones de versiones y también esa secuela. y Resident Evil Revelations tenía ciertos capítulos en los que dentro de esta historia que ocurría en un barco un poco como de lujo, pero a la vez barroco y tétrico, que estaba muy bien como laberinto, eh, luego tenía como unos flashbacks en los que íbamos viendo un poco lo que sucedía antes y podíamos controlar a un compañero también de Jill Valentine, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo era su nombre, la verdad. Me vais a perdonar. Y en esos momentos, claramente, el juego te decía que, que, es, que estaban dedicados a la acción, ¿no? Y te, directamente te ponían una ametralladora en las manos y dabas un poco más de rienda suelta al gatillo. Y aquí sucede exactamente igual. Todos los momentos que hay con Carlos están hechos simplemente simplemente para que para que dispares, para convertirlo aún más en un juego, en un shooter, y, y puedas despachar a gusto a todos, los, a todos los enemigos, ¿no? Y claro, en un juego que ya de por sí es un poco corto, si encima le restas estas escenas de acción, pues toda la parte más, digamos, de survival, pues se hace aún más reducida, ¿no? Y puede dejar un poco más chafado a ciertos jugadores que busquen más la experiencia lenta de exploración y más tensa. Luego, además, es que estos escenarios empiezan a, a tener ya una mecánica que creo que, que al menos, bueno, yo no sé cómo van a. cuáles son los planes de. de Resident Evil, de Capcom para Resident Evil en el futuro, pero todo este sistema de habitaciones ya empieza a notarse un poquito las costuras. Y lo digo porque se nota muchísimo cómo todo sucede en memoria, quizás por la, el tema este de la memoria de las consolas que, que vamos tanto arrastrando, ¿no? Por por quizá por los discos duros, quizá por la gestión de de los recursos de la máquina, pero que se va viendo mucho que todo lo que ocurre en una habitación es completamente separado, ¿no? A, al de al de las siguientes, ¿no? a las siguientes habitaciones, es decir, abres una puerta, muchas veces que ocurre, que te quedas disparando en la puerta, la puerta se te cierra en las narices y los zombies, pues fijaos, en Resident Evil 2 ...atravesaban más, puer más puertas, intentaban cambiar de, de de habitación, pero aquí otros enemigos parece que se quieren quedar siempre en su zona de confort, ¿no? En su zona que están cubriendo y no parecen querer perseguirte ni, ni hacer que el juego aproveche un poco más todo el espacio, sino que lo constriñe aún más en estas habitaciones. Y genera además comportamientos extraños, por eso, porque, porque puedes ver la puerta abierta pero los enemigos no quieren salir he llegado incluso a tirar una granada y la granada haberme rebotado en la puerta y sin embargo matar al enemigo que está detrás de esa puerta y a mí no o sea, suceden cosas que notas un diseño un poquito un poquito, que se le empiezan a ver las costuras la verdad esto sobre todo a mí me ha pasado en la parte del hospital una parte que además también técnicamente se recicla un poco aunque hace ciertas cosas ingeniosas sobre todo a la hora de gestionar los recursos pero que todo junto ...pues creo que conforman un juego... ...un poquillo vago... ...creo que esa es la palabra y... ...y para nosotros la sensación es esa... ...y para Capcom... ...creo que la sensación es... ...de... práctica... ...de que han utilizado este Resident Evil 3... ...como práctica... ...para... para Enchu... ...por eso lo mencionaba al principio... ...y aunque no quiero quitarle mérito a gente... ...que estoy seguro de que no es para nada su primer proyecto... ...pero sí que han... ...utilizado... Esta, esta versión para ir sobre seguro para tener un poco ya el, el terreno construido y no han tomado riesgos algunos yo estoy completamente convencido de que si el equipo principal de Capcom hubiera dedicado cuerpo y alma al remake de Resident Evil 3 la cosa hubiera cambiado muchísimo ¿eh? estoy seguro de que hubiéramos tenido a lo mejor un Nemesis como nos lo podíamos imaginar en la cabeza o como yo incluso me lo podía llegar a imaginar cuando era pequeño, no un verdadero enemigo que te persiguiera por todo el juego, un mapa ...probablemente muchísimo, muchísimo más interconectado. Un remake que en el fondo no se excusara en que el, a, el clásico era más corto, más centrado en la acción... ...y ese tipo de cosas, sino un juego que incluso con sus virajes a, a la acción... ...y a darte más rienda suelta con la munición, pero que hubiera estado mucho más mejor planificado. Y por lo tanto, eh, nos queda la pregunta... ...de cómo este estudio va a evolucionar... ¿no? ...y de, de qué manera van a abarcar... ...los siguientes proyectos... ...porque sí que tenemos la... ...un poco la información... ...aunque todavía ya sabéis que no es del todo fiable... O sea, ...por lo menos no se puede confiar... ...de manera oficial en ella... ...de ese futuro Resident Evil 4... ...que también estaría en las manos de M.Chu... ...y que serviría... ...para seguir... ...aumentando un poco la experiencia... ...la inercia... ...el rodaje... ...de esta gente con la franquicia... Hasta que le puedan llegar a dar incluso un proyecto original o un proyecto más propio, ¿no? Con más personalidad, ¿no? Resident Evil 4 además es que es un animal muy diferente a Resident Evil 3, a lo que han hecho con Resident Evil 3, Resident Evil 2, ya no te vale, ya no tienes una plantilla sobre la que trabajar, puedes aprovechar ciertas cosas del motor, evidentemente, incluso animaciones, eh, assets, pues seguro, seguro que pueden aprovechar un montón de cosas, aunque cambia evidentemente mucho, mucho la ambientación con Resident Evil 4, pero es que ya no solo cambia la ambientación, sino que cambia un poco el sistema de mapas, ya no te vale... El, este sistema tanto de habitaciones como veíamos en, en Remake 2 y 3 sino que tienes que lidiar con entornos más naturales, con, con otro tipo de enemigos que tienen otros comportamientos muy diferentes, con lo cual vamos a verles enfrentándose a otro tipo de diseño y yo espero que todo lo que hayan aprendido con este Resident Evil 3 lo puedan expandir en un juego que definitivamente ya no tienen la excusa de que era un juego corto y, y ese tipo de cosas ¿no? porque Resident el 4 no es precisamente corto y es bastante variado, yo diría. En, quizá todos tenemos la, la idea esta de, del poblado, ¿no? De, de la España rural esta que se inventaron, pero sabéis que después según vas avanzando en el juego vas visitando un montón de de, de sitios completamente, radicalmente diferentes entre sí y el Castillo y tal y que van a suponer un diseño más ambicioso, yo diría así que veremos qué tal, pues funciona esta nueva aventura, si sí es real pero yo, honestamente honestamente, mmm, aunque bah, evidentemente voy a jugar absolutamente todo lo que saquen de Resident Evil de, de estas de las dos ramas que están haciendo, pero me interesa muchísimo más lo que estén haciendo con ese Resident Evil 8 a mí, ya os digo repito, Resident Evil 7 me parece el camino a seguir me parece brutal, estoy de hecho, lo, lo he comentado alguna vez en Petit Comité, no sé si lo he comentado aquí en, en el podcast yo creo que también, porque últimamente he pensado mucho en Resident Evil 7 pero es que me gusta la parte hasta del final la parte en que te da un poco más de libertad y más de acción para que no sea solo un juego tan tan tétrico, tan oscuro y tan amenazante me ayuda muchísimo esa segunda parte para liberar un poco más de adrenalina y, y vamos, eh, no me quiero ni imaginar lo divertido que puede llegar a ser eso En un entorno quizá más abierto Más más rural Y con más posibilidades Por cierto, ahora que digo lo de rural Lo digo porque los rumores de Resident Evil 8 Evidentemente eh, Aluden a un posible eh, Nombre De Resident Evil 8 Village que, que parece que son como entornos rurales Con enemigos que pueden llegar a ser Un poco más alejados de los zombies Como hombres lobo y cosas así rarísimas Que hemos llegado a ver y me ha parecido ahora mismo curioso, según lo estaba comentando, el hecho de que, qué casualidad que un sistema, o sea, que un remake de Resident Evil 4, que lo acerca más a un entorno rural y se aleja un poco de las ciudades y de los entornos urbanos como Resident Evil 2 y Resident Evil 3, se asemeje a esta idea o a estos rumores que tenemos de Resident Evil 8, ¿no? De alguna manera también pueden llegar a compartir assets. Y lo digo porque, no sé si os acordáis, pero muchos materiales que se utilizaban, y ya no solo texturas, eh, sino modelos concretos, como ese reloj de pared, que... bueno ese reloj de péndulo, quiero decir, que había en Resident Evil 7, estaba prácticamente puesto igual en Resident Evil 2 Remake. O sea que... puede que el plan maestro de Capcom sea idóneo a la hora de establecer un Resident Evil 8 en entornos rurales para que también puedan aprovechar materiales con Resident Evil 4. Ojo aquí, que ya sabemos todos que Capcom, a la hora de... ...de aprovechar al máximo de sus recursos... ...es maestra... ...en definitiva... ...lo cierto es que este Resident Evil 3... ...aunque me haya dejado un poco... ...traspuesto, un poco... ...con menos motivación... ...por seguir esta rama... ...esta parte de Resident Evil... ...con los remakes... ...que sí que consiguió Resident Evil 2... ...me parece un verdaderamente incluso llegar... ...lo podría catalogar incluso de traspiés... ...de verdad, porque aunque le perdonemos mucho, aunque sea fácil perdonarle mucho, creo que no hay que olvidar todo lo que hace, no sé si mal, pero de manera baja. Pero incluso con ello, mis ganas de Resident Evil siguen siendo muy altas. Siguen siendo muy altas, sobre todo por esa rama de Resident Evil 8, y porque creo que, que aunque sea por el, la poca experiencia a lo mejor de este estudio... Sí que, quiero, sí que quiero confiar en que poco a poco irán consiguiendo el rodaje necesario para hacer grandes obras, Resident Evil 4 yo creo que va a ser una, pie, una prueba de fuego para el estudio pero vamos, en conclusión, en ningún caso creo que se haya perdido algo de salud, en que haya que recuperar con hierbas en algo de salud de la franquicia, creo que está en muy buena salud, en muy buen estado de salud, creo que ese Resident Evil 8 si además sale prontito si sale prontito, sobre todo a inicios de la siguiente generación, puede causar muchísima más expectación y muchísimo más bombo del que llegó a tener Resident Evil 4, que a lo mejor salió en un año un poco más complicado, que fue un año con grandes juegos y, y pareció que pasaba demasiado desapercibido incluso... Pero que en un año en el que se pueden incluso llegar a retrasar tantos lanzamientos por todo lo que está sucediendo, todavía no sabemos exactamente lo que va a suceder, pero vamos, si sale en 2021 yo creo que es un buen año para rsn Evil 8, sinceramente. Y hasta aquí el nexo de hoy. Ha sido un nexo bastante sencillo, la verdad, porque han sido juegos que tenía bastante recientes, juego, juego y juego, con algunas ideas, con algunas reflexiones que espero que os haya parecido interesantes, sobre todo porque entiendo, como decía antes, que que bueno que no estamos ya en los grandes nombres con juegos como XCOM, Kimera Squad o, o Trials of Mana, pero sí que al menos me gusta exprimirlos un poquito y sacarles algunas reflexiones que creo que se pueden extrapolar para para conocimiento general, ¿no? De videojuegos ya no solo sencillamente como una pura crítica o como una pura recomendación para si os interesa el juego un sí o no, ¿no? Creo que creo que ha quedado bien. Y el futuro, pues la verdad es que de momento queda un poco en el aire, porque sí que es cierto que seguimos un poco con esa vertiente estratégica con Gears Tactics que me imagino que le intentaré dar unas cuantas horas a ver si lo puedo traer a lo mejor para la próxima semana. La actualidad la actualidad está un poco paradilla, la verdad, mucho rumor mucho no sé mucha mucha vuelta a la misma noticia de siempre que cuando sucede eso es porque realmente hay poco que contar y la verdad es que para los momentos en los que nos encontramos es bastante raro no porque deberíamos de estar todo el rato con el run run de la siguiente generación ahí en adelante y me imagino que bueno pues que después de esta calma mmm, que es la calma quiero decir que precede a la tormenta en cualquier momento si arrancarán de nuevo los rumores ya está saliendo por ahí Microsoft diciendo que están preparando unas cuantas demos eso significa que en algún momento van a hacer alguna conferencia creo que Sony evidentemente también tiene que hacer la suya propia todos los planes estarán un poquito un poquito en el aire para, para ello para poder presentar la nueva generación se habrán retrasado algunos proyectos porque además eh, noticia de última, ultimísima ultimísima hora lo, vuelven a tener fecha los lanzamientos que quedan de PlayStation 4, de exclusivos de PlayStation 4, Ghost of y The Last of Us 2. The Last of Us eh, se lanza al, fin, al final el 19 de junio, ya sabéis que teníamos esa fecha que parece que estaba en el aire pero han tardado poco en volver a confirmarlo, eh, no ha sido al final para tanto, pues hemos perdido un mes en... Eh, la verdad, lo normal, dentro de lo que era el, des el desarrollo de estos acontecimientos con el coronavirus, ya sabéis, y Gozo Tsushima, que evidentemente, pues, eh, se le da un mes más, probablemente también, ese mes de pulido que haya podido perder, y, y ese retraso de la fecha de las tobas pues lo empuja en el calendario un mes, eh, un mes siguiente al 17 de julio, básicamente, se se queda el calendario. Entonces, vamos a tener un veranito bastante movido tendremos buenos programas para entonces en el nexo, que ya sabéis que normalmente en julio solía hacer un parón, pues me imagino que me tocará hacer algún anexo o hacer algún especial de verano para poder hablar de Gozo Sushima. porque evidentemente me parece un título importante para hablar y, y tendré que, que volver ahí a las ondas pero yo entiendo que de aquí a que se termine la temporada y comience el verano habrá habrá también movimiento next gen o sea que en, aunque ahora mismo las aguas estén un poco más calmadas, espero espero revolucionarlas. Y si no lo consigo, no os preocupéis porque tengo todavía algunas balas en la recámara. Tengo algún especial, un poco más personal que me gustaría tratar con vosotros, eh, algunas cosas un poco más de curiosidad y luego también alguno algún programa un poco más de teoría, por decirlo así. Tenía una cosa que, que se ha retrasado con... ya sabéis que el año pasado fui... A dar una charla en la UPM y este año me habían invitado otra vez, pero bueno, con todo esto que está ocurriendo del COVID-19, pues se ha vuelto a retrasar y ya sabéis que, que es además de abierta completamente y me dejan incluso después traer el tema para el Nexo y quedó bastante bien el año pasado, yo creo, con ese tema un poco de sobre la narrativa y sobre por qué abandonamos los juegos y este año pues también tenía un tema preparado que espero que pueda traeros pronto, a ver si no, a ver si no se retrasan mucho más los acontecimientos. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.